0: Oi, eu sou a Kim. E eu sou a Ké. E esse é o podcast Produz Minas. Um podcast feito por mulheres para falar sobre a produção audiovisual brasileira e muito mais. Olá Ké, como você tá amiga? Como estão as coisas por aí? Conte para nós. <risos>
2: Olá, minha parceira Kim! Olá, pessoal! Que honra fazer parte de mais um episódio. Desejo a todas nós uma semana abençoada e de muito amor e esperança. O episódio de hoje é por um motivo
0: muito especial. Na semana passada, a televisão brasileira completou 70 anos de sua existência e, para isso, nós decidimos gravar Um episódio especial só para falar sobre as nossas referências da TV no Brasil. Para quem não sabe, a televisão no Brasil teve seu início comercial em 18 de setembro de 1950, quando foi inaugurada a TV Tupi em São Paulo. É muita história, é muita história do audiovisual brasileiro e é uma honra fazer parte... É, de uma forma ainda meio que iniciando, né, amiga? Mas, querendo ou não, a gente faz parte, sim. Graças a Deus, eu sou jornalista formada. É, também sou formada em produção audiovisual. Produção para rádio, TV, internet. Então, é, por mais que eu esteja começando, o audiovisual ele sempre fez parte da minha vida. Né? Quando eu era criança, eu assistia, eu era conectada. na televisão. Então, assim, eu tenho uma história. A maioria das minhas lembranças são ligadas ao audiovisual. A gente até estava conversando na semana do aniversário da TV brasileira, nós estávamos conversando no nosso grupo sobre isso, sobre as nossas lembranças, sobre as nossas referências, influências, como isso marcou a nossa vida. Eu cresci assistindo TV Cultura fez parte da minha infância até hoje eu me pego assistindo eu consumo bastante os conteúdos da TV Cultura o jornal, mas eu cresci com a trilha do castelo, quer? Coloca na edição por favor, porque eu sou muito fã Na hora do banho, cantava Tchau, preguiça Tchau, sujeira Adeus, cheirinho de suor (risos) Gente, eu não sou cantora Mas é impossível não querer cantar, né? Ou se não Lava outra Lava uma mão Lava outra (risos) Amava Eu era extremamente viciada então, assim, não tem como não falar do audiovisual, não lembrar do Castelo Ratingum, da TV Cultura, Bom Dia Companhia, gente. Eu sou da época do Playstation, Playstation. Amava também. E, ai, uma saudade, assim, que bate. Conversando e comentando com, com os nossos amigos, que também são produtores, a gente lembra e recorda como a televisão brasileira tinha esse cuidado com a programação infantil de algo para entreter a criança, né? depois que ela chegar da escola, ter algo para assistir. E infelizmente, também com o avanço das tecnologias, dos celulares, as crianças não passam mais esse tempo na TV como a gente passava. Então assim, eu chegava da escola e já ia para a TV assistir X-Men, assistir, e ficava até o final do dia assistindo. E eu tenho muitas referências e muitas lembranças boas é, da televisão brasileira, eu cresci assistindo Xuxa, cresci assistindo Ebe Eliana, gente, eu amava a Abby, ainda amo, tô acompanhando agora a série é, dela, e eu assim, sou encantada, apaixonada, e a Xuxa também, assim, eu, eu tinha tênis da Xuxa, CD, tinha é, tudo, tudo que vocês imaginarem, assim, da Xuxa, porque minha mãe também era fã, olha que loucura, passa de geração para geração, Dita moda, porque você queria usar o o tênis da Xuxa, a roupa com com o nome Xuxa, queria ir ao parque da Xuxa, eu fui. Então, assim, você vê que faz parte da sua rotina. Então, a programação infantil daquela época saía da TV. Uma coisa que a gente vive muito também na internet, né, a galera fala... "Ah, mas as crianças querem os produtos dos youtubers, mas a gente também. <risos> a única diferença é que a gente curtia mais é a TV, vivia mais a TV. né? Mas a gente também queria usar o tênis, queria a revista, queria é, a roupa, queria ir no parque. Tinha essa influência também da TV na nossa vida. Sem falar nas bandas, cantores que surgiram nos programas de TV, fizeram história na televisão brasileira, como Ruge, Bross... Gente, eu amava, eu tinha o CD, eu acompanhava fielmente, sabia todas as músicas. Floribela, gente, eu tinha o Bamba da Sorte. (risos) Sim, eu tinha o Bamba da Sorte. Eu lembro que eu chegava na escola me sentindo, tinha o CD. E assim, repito, dita moda, né? Porque eu queria ter o tênis, eu queria usar aquelas roupas floridas, meu Deus. Amava chiquititas. Também peguei essa fase, marcou a minha história também, até hoje sei todas as músicas, canto, assisti também a a nova versão, a versão atualizada, né, do SBT, assisti, curti, gostei bastante, mas nada como a a primeira lembrança que a gente tem de algo, né, carinha de anjo, carinha de anjo, carrossel, papo, Passou agora no SBT, né, recentemente, acho super legal, acho super bacana, mas, assim, você sempre lembra da primeira vez que você assistiu, como que foi assistir pela primeira vez, são muitas recordações. Claro, sem falar também do jornalismo brasileiro, assistia muito jornal, desde nova, assim, eu gostava de assistir, e na minha casa tinha aquele momento pra assistir o jornal em família. Então sentava minha avó, meu avô, minha mãe. Depois, quando meu pai chegava do trabalho também, ele assistia. E a gente assistia e foi criado o hábito aqui em casa da gente comentar as notícias. É tanto que quando eu não assisto com meu pai, ele me chama pra comentar as notícias de política, economia, porque virou algo também da família. Eu tive a honra de conhecer a atriz Vida Alves no Museu da TV a atriz que deu o primeiro beijo da televisão brasileira, gente, que honra, eu lembro assim que ela me recebeu, infelizmente vida não está mais entre nós, ela faleceu, porém eu tive essa oportunidade de a conhecer no museu da TV, onde ela residia, ela morava no museu, né? onde é o museu da TV, E a gente conversou, eu lembro que ela falou do meu vestido, é uma lembrança que eu tenho assim, que eu acho que eu vou levar para resto da vida, que ela elogiou o meu vestido olhando nos meus olhos, assim, e falou para eu ser forte, firme, para eu não desistir do, do meu trabalho, da minha profissão, porque essa área era uma área difícil, mas que também era muito legal, a minha avó estava comigo, e a gente sentou, conversou, tomamos um café, ela me deu uma sacola, com dois livros sobre as telenovelas brasileiras, e foi uma tarde muito agradável, muito linda, que eu levo comigo é, para sempre, assim, marcou realmente a minha história. E eu sempre gostei muito, e ainda gosto muito, do formato de malhação. Eu peguei a fase do cabeção e eu sempre falava, ''Ai, ah, gente, eu peguei a fase do cabeção!'' <risos> vagabanda, majoristiano, e amava falar isso, porque foi uma fase muito legal, assim, da Malhação, e eu lembro, assim, que eu assistia, não perdia um capítulo, a gente, eu era muito fiel, assim. Eu até tava comentando com o Mal, que eu fui a fã de novelas, de, de séries, de minisséries, assim, fielmente, porque eu não perdia, eu assistia, sabe, eu comprava camiseta, eu comprava CD, Enchi o saco do meu pai porque eu queria estar onde essa galera estava. Eu era louca. Eu fui uma fã fiel, assim, sabe? Porque eu acompanhava mesmo. E Malhação, assim, marcou muito a minha vida. Porque, como eu falei, tinha todo um processo, assim. Chegava em casa, assistia desenho, depois assistia filme, depois assistia novela. (risos) Mas isso também serviu como conhecimento cultural, né, gente? Assim, eu acho muito bacana ter essas memórias, essas lembranças, porque eu acompanhei um período muito bacana da TV, da produção nacional, da produção televisiva. Eu tenho muitas memórias e eu sou muito grata por isso. E eu acredito muito que a história da TV no Brasil mostra e ajuda a gente a entender as principais mudanças culturais e comportamentais, as conquistas esportivas do futebol brasileiro, né? a história política do Brasil, um surgimento de gerações de artistas que marcaram histórias. Então, tudo isso é, cria, forma é, pessoas culturalmente e a gente, né? profissionalmente, a galera que vai trabalhar com arte, a galera que vai trabalhar... Com audiovisual é uma coisa que eu sempre falo e ressalto. Não tem como você trabalhar com televisão, não tem como você trabalhar com produção e não conhecer a história da televisão brasileira. É até um desrespeito (risos) com a história, porque é importante respeitar essa história, né? E quer, amiga? Conta pra gente quais são as suas referências. Quais são as suas inspirações da televisão brasileira, o que que você acompanha, o que que você gosta de ver, o que que marcou a sua história?
2: Ah amiga, ouvindo você falar das suas lembranças, era como se eu estivesse nas minhas também. Porque temos muitas coisas em comum, parece que passamos a infância juntas. Temos alguns anos de diferença, você com 25 e eu com 29, mas muitas das suas referências que você citou são as minhas também. O ser humano é feito de lembranças. Lembranças é possível ser feitas por música, som e imagem. Por isso, o audiovisual está e sempre estará ligado na vida das pessoas. Por músicas, filmes, programas, desenhos, enfim. Sentimentos que se reúnem e nos despertam emoções. Pode passar anos. Quando você escuta alguma música que te marque, você lembra na hora aquela lembrança. O mesmo acontece com filme, com programas, enfim. Essa ligação que está perdendo a essência. Os jovens de hoje, as crianças de hoje, que serão os adultos de amanhã, não terão isso. Porque para eles já está tudo pronto, já está tudo ali. Não vão saber, por exemplo, que é ir numa locadora alugar um filme. Enfim, são essas pequenas coisas que nos tornam grandes e cheios de emoções, de sentimentos, que unem as nossas histórias e novas amizades. Fui e sou muito ligada à TV, a filmes, séries, desenhos... Eu assistia todos os dias, chegava da escola e passava a tarde toda vendo TV. É claro, né? tinha que fazer minhas obrigações, estudava, fazia lição de casa, mas também assistia e consumia muito o audiovisual. Ligada muito na TV Cultura, Castelo rá tim Meu, eu queria muito fazer parte daquele cenário, participar das gravações. Eu ficava imaginando como era fazer tudo aquilo acontecer. Para mim era muito mágico. Eu sou de peixes, então imagine, né? Uma menina pisciana, gente. Tem muita imaginação. Nossa, chiquititas, o quanto eu adorava. TV Cruze. Assistia todos os dias. Eliana, Xuxa. Adorava o sítio do pica-pau amarelo. Gente, que encanto era esse desenho. A nossa cultura brasileira na telinha. Ai, amiga, malhação. Eu também adorava. A temporada do cabeção marcou muito, né? A série e as músicas de Sandy Júnior, meu, como eu gostava. Viajava nas músicas, nas letras, queria tudo da Sandy. Roupa, sapato, CD, posters, Era muito bom. Gostava, inclusive, dos comerciais que tinham as crianças. Por exemplo, o comercial do Compre Batom. <risos> Ficou marcada até hoje, né? A TV era muito conectada com as crianças. Era o nosso amigo virtual, digamos. Nossa produção brasileira é riquíssima, né? Temos que agradecer que consumir muito, tanto desenhos, filmes, séries, músicas. Adorava músicas de toquinho, aquarela. Nossa, acho que é uma das músicas que me representa até hoje, que me identifiquei na arte. Programas de TV, a família toda reunida na sala assistindo, por exemplo, o Gugu bater na porta, gente. para achar os objetos mais inusitados. Gente, eu ficava imaginando. Eu precisava guardar alguns objetos, porque vá que o Gugu aparecesse na minha casa e ele pedisse, sei lá, o um microfone colorido. Eu precisava ter esse microfone colorido. <risos> Filmes brasileiros que adoro, eu acho incrível a história, a produção, enfim, tudo que me marcou muito também é o filme Olga, O Alto da Compadecida, Tropa de Elite, Carandiru e uma das séries que indico e sou apaixonada pela produção recente, coisa mais linda. Para quem ainda não viu, acho que vale muito a pena. Nossa, se formos falarmos, acho que ficamos um mês todo aqui, né? Porque a produção brasileira é muito boa. Temos muitas lembranças, muitas referências. E para dar continuidade ao nosso bate-papo, a nossa convidada fez parte desse contexto artístico brasileiro. Ela que possui um projeto interessante e que ajuda a divulgação do audiovisual de artistas brasileiros. Hoje em dia, Gente como a designer Gessiane se dedica a tocar um projeto que prestigia, apoia e divulga todos os tipos de arte. E assim com o projeto Adote um Artista. Um projeto sem preconceitos, onde todas as artes têm o seu lugar e sua importância. O trabalho da nossa convidada de hoje é evidenciar através das mídias as produções de tudo que é tipo de artista. Música, cinema, quadrinhos fotografia, literatura, internet, entre outros. Nada escapa dos olhos atentos de Gessiane e do projeto Adote um Artista, e nós, do Produz Minas, Vamos descobrir mais um pouco do que se trata e quem é Gessiane Dantas. Gessiane Dantas é a criadora do projeto Adote um Artista,
0: é design e estudante de marketing. O Adote um Artista teve seu lançamento no dia 10 de junho de 2019, no ano passado. Atualmente o projeto está nas principais redes sociais com uma linguagem específica para cada plataforma. Qual é a essência? Falar sobre arte e divulgar artistas. Posts como filmes nacionais, brasileiras cineastas, artes cênicas no Brasil, chamaram a nossa atenção. Páginas como Adote um Artista, além de inspiradoras, nos motiva, anima e fortalece o audiovisual. Afinal, o compartilhamento e a divulgação da produção artística nacional é extremamente importante e necessária. São em páginas como Adote um Artista que mais pessoas conhecem as produções nacionais, os artistas nacionais. Então, toda a nossa gratidão aos influenciadores, aos criadores de conteúdo que voltam sempre os olhares para a produção nacional e nos ajuda e nos fortalece com divulgação, porque isso nos ajuda muito. E olhando o site do Adote um Artista, eu acabei refletindo no primeiro ponto, um dos primeiros pontos, na verdade, né, que a gente abordou no primeiro episódio aqui do Produz Minas, sobre a questão da divulgação, da ajuda no compartilhamento dos conteúdos, das produções feitas por mulheres. É é muito importante essa ajuda, essa força em compartilhar, em curtir, comentar, divulgar, porque é assim que o nosso conteúdo, o nosso trabalho, chega em mais pessoas, e é isso que gera visibilidade. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não vou compartilhar, não não vai ajudar muito. Ajuda, ajuda sim, porque além de motivar o artista, o produtor nacional, você também faz com que esse conteúdo chegue em outras pessoas que às vezes não conhecia, não teria a oportunidade de conhecer, enfim, faça isso de coração,
2: porque sim, ajuda e ajuda muito. Gessiane, seja bem-vinda ao Produs Minas, e queremos conhecer mais dessa menina mulher. Como começou o seu contato com o audiovisual? Quais foram os cursos que você
1: fez? Olá pessoas, tudo bem? É, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade né, é, de poder estar tá utilizando o espaço. Isso é muito legal, estou muito grata. Uh, sobre o audiovisual, eu, como qualquer outra pessoa, consumo o cinema né, e todas as outras coisas relacionadas ao audiovisual desde muito nova. Só que como eu acabei criando a Dote, hoje em dia eu busco focar mais em produções nacionais e tudo mais, tanto para poder... Trazer conteúdo pro projeto, né? Olha, então, cursos na área em si eu nunca fiz, né? Tipo, ah, som ou iluminação, ou até mesmo o próprio curso de audiovisual, eu nunca fiz. Eu já fiz... Cursos mais abrangentes, né? Que acabavam pegando um pouco dessa área, tipo fotografia, mas em si o meu foco sempre foi o design e até os meus cursos eles acabavam sendo um pouco mais focados nessa área, porque acaba sendo a área que eu gosto, é a área que eu trabalho e também a área que eu consigo tocar o adote, consigo também deixar a estética do projeto mais bem trabalhada. Mana,
0: conte para nós como e Quando iniciou o projeto e qual é o principal objetivo do Adote um Artista?
1: Ah, Então, a ideia de criar o Adote sempre existiu, né? Eu sempre tive uma vontade de fazer alguma coisa voltada para a área da arte, porque foi sempre uma área que me cativou, né? Sempre tive muito interesse... Só que eu não sabia direito como fazer e, e, e por não ter ela tão amadurecida na minha cabeça por vários fatores, tipo, é, insegurança e também ela não tá bem estruturada, eu acabava não me deixando levar tanto por ela, né? Deixava só como uma ideia mesmo e era isso. Até que em 2018 eu entrei no curso de comunicação visual na Etec e lá eu conheci muitos artistas que trampam na área, né? E isso fez eu entender melhor as necessidades dele e, e, me, e me fez entender como eu queria... Colocar esse esse projeto no mundo, sabe? A partir daí que eu passei a estruturá-lo. Foi foi também nessa época que eu passei pela Escola de Inovadores do Centro Paula Souza. Não só essa ação, mas também os próprios professores da SI-Tech me ajudaram muito. Foi a partir disso que eu consegui lançar ele, né? Um ano depois eu lancei o Adote, né? Oficialmente falando, o Adote saiu pro mundo no dia 10 de junho de 2019. Ele só atuava no Instagram, né? Depois de ter virado o ano que eu passei a entrar nas outras redes sociais. Mas inicialmente ele ele funcionava só no Instagram. Obviamente ele só veio a sair depois que eu passei por esse um ano de estudos. Tanto com o pessoal que eu estudava, tanto também com com essa parceria que eu consegui ter com o Centro Paula Souza. Desde o início até hoje, o Adote serve como uma ponte entre os artistas e o público. Como assim? A gente... Divulga artistas para que o nosso alcance ajude ele a alcançar outras pessoas, sabe? Então é meio que isso. Essa foi a nossa essência e é o que a gente mantém até hoje. A única coisa que eu adicionei né, foi a produção de conteúdo. Eu tento falar também sobre arte e cultura, principalmente cultura nacional, é, produções nacionais, né, para que haja essa valorização, né. E a gente também se torne, além do foco de divulgação, né, o foco das ações sociais. Além disso, a gente também se torne um referencial esse, esse consumo de conteúdo, né. Então, também se torne um, um ponto de entretenimento sobre arte no geral. Mana, conte para nós
0: como que foi a experiência na mentoria com os professores da ação Escola de Inovadores do Centro Paula Souza.
1: Ah, então, eu achei muito legal a experiência. Entrei na primeira turma que teve. Hoje em dia, a ação da Escola de Inovadores é bem maior, né? Eu acredito que talvez esteja com um formato diferente, eu não sei, né? Eu sei que eu entrei bem na primeira turma. Foi muito legal, a gente teve conversas com outras pessoas de que eram gerentes ou talvez trabalhavam na gestão de alguma marca bem grande. Isso foi muito interessante. Eu acabei conhecendo ferramentas muito legais para gestão de projeto e tudo mais. Foi bacana a experiência. Eu só eu só acho que eu não aproveitei tanto porque na época eu tava trampando, também tava terminando o TCC da e e tipo, isso tava me consumindo muito, fora que eu, eu, era bem na época que eu já iria lançar o Adote, então tava tipo, muita correria e aí eu, eu acho que acabei não aproveitando tanto quanto eu deveria ter aproveitado, entendeu? Mas foi muito bom, eu, foi uma experiência muito bacana e eu só tenho a agradecer eu, o Centro Paula Souza por ter dado essa oportunidade e, e também por oferecer várias outras por, que ajudam o pessoal a, nesse processo de criar projeto. Ou um empreendimento, um empreendimento, né?
2: Mano, você é design e estudante de marketing, correto? O que te levou a seguir essas áreas?
1: Ah, tá. Então, sobre o design, eu sempre muita curiosidade por edição. Desde que eu ganhei meu primeiro computador. Né? Naquela época era a época do Ocult e existia muita comunidade de edição. E eu curti muito isso. Principalmente porque eu tinha muito fã-clube de tudo que eu gostava, sabe? Série, filme. Eu gostava muito dessas coisas eu acabava criando fã clubes naquela, naquela época Que era meio que pra ter é, edições legalzinhas da série e tudo mais E aí eu acabava, acabei muito entrando ne, nessa onda aí, entendeu? E meio que calhou de eu entrar mesmo no design, porque é o que eu gosto, sempre gostei, né? Agora sobre o marketing, o marketing é complicado a minha relação com ele Eu entrei no marketing mais por conveniência, porque grande parte das vagas pro design é ter o um nome de marketing né? as pessoas confundem muito as áreas, eu entrei por conta disso, e também na época que eu entrei no marketing, eu tava acabando meu curso técnico né de comunicação visual, e aí eu não queria ficar sem fazer nada, e foi bem na época que a, o Centro Paula Souza tinha aberto as inscrições para fazer a prova da FATEC, e aí marketing é o curso mais próximo da minha área, e tem o, o, o prédio mais perto de onde eu moro, entendeu? Então, eu meio que escolhi ele por conta disso. Mana,
0: e como essas áreas, o marketing e o design, se conectam com o
1: audiovisual? Então, sobre o marketing, eu acredito que é um curso que não tenha tanta ligação em si com o audiovisual, não. Talvez, quando o profissional de marketing precisa criar uma ação para promover, por exemplo, nas redes sociais ou algo do tipo... Aí ele precisa realmente pensar em algo que trabalhe junto com o pessoal do audiovisual, mas é, em si ter algo no curso que seja voltado para o audiovisual, eu acredito que não. Eu, eu por exemplo, meu curso na, na Fatec, onde eu estudo, não tem essa, não tem nada que ligue com o audiovisual, não. Agora, o curso de design, aí sim, tem muita coisa do audiovisual, assim, né? Dá para ter bastante coisa de fotografia e tudo mais. Tanto que hoje em dia o meu interesse é por fotografia, por edição e filmagem, até mesmo filmar, é, muitas, muitas dessas coisas eu peguei por conta desses cursos que eu fiz do design, sabe? É, foi por conta mesmo disso que eu, eu passei a ter esse interesse.
0: Mana, quais são os filmes nacionais que marcaram a sua vida e quais são as cineastas que lhe inspira?
1: Ah, então, como hoje em dia eu tenho consciência de como é necessário a gente valorizar as nossas produções, eu acabo consumindo bem mais produções nacionais. Sobre os dois filmes que me tiveram uma, uma importância na minha vida, né, que me marcaram de alguma forma, foi O pai e Lisbele e Prisioneiro, porque eu via muito esses dois filmes quando eu era nova, e eu, eu sei as falas deles, de todos desses, desses dois filmes eu sei a fala deles completa, sei as músicas todas. Esses dois filmes eu vi quando eu era mais nova, eu via com muita frequência, né? Eu gostava muito, mas é, eu gostava, obviamente, mais por causa das piadinhas que tinha, né? Eu ainda não tinha todo o repertório que eu tenho hoje em dia. E aí, por exemplo, ver esses filmes hoje em dia, na, na idade que eu estou, e ver como eles foram... como é a história, como ele foi estruturado. Por exemplo, o Papai é bem mais político e tudo mais. Você fica, tipo... É, fica bem impressionada, né? Tem todo aquele... fica com aquele sentimento de carinho gostoso no coração, porque já era uma coisa que você gostava... Tinha aquele apreço, e aí você cresce, entende melhor o que, que ele tá tentando dizer, é, quais são as questões que ele tá querendo que a gente enxergue, né? os dois filmes, eu acho que eles estão no meu coração. Um também na, que estreou esses tempos, que também me, me impactou bastante, foi Que Horas Ela Volta. Nossa, esse filme, ele, sei lá, ele, ele acabou comigo. <risos> Por várias questões pessoais mas, eu obviamente, eu tenho um apreço por outras produções por exemplo, Carandiru ou Bacurau ah, sobre cineastas eu, olha cineastas que eu posso dizer que, ah, ah são amadores ou que eu gosto de acompanhar bastante eu, eu nunca sigo em si um, um, um único nome mas eu gosto de acompanhar bastante o pessoal que produz é, vídeo lá no, vi, no Vimeo né principalmente curtas. Eu adoro acompanhar o pessoal que produz e coloca lá na plataforma. E eu, hoje em dia, gosto de acompanhar bastante a Petra, né? A... Gosto de ver também... Gosto de acompanhar bastante as produções da Ana Muilaerte e também do Kleber Mendonça, né? É, eles são a... a... É, é, eles três são a Santa Trindade para mim. É, é, é o pessoal que eu tô sempre... De ouro, se estão produzindo alguma coisa. Mana,
2: curtimos muito a ideia da quarta-feira de indicação. Muito legal.
1: Explique para nossos
2: ouvintes como
1: que funciona. Então, a quarta de divulgações é uma das ações que o projeto propõe para divulgar artistas. A gente tem várias, mas essa é a que a gente mais faz, né? acaba sendo também a mais conhecida nossa, que ela funciona da seguinte forma. Toda a primeira semana de cada mês, a gente libera um post pedindo para o pessoal marcar artistas. Eles podem marcar artistas ou se marcarem também nos comentários, né? E aí a gente deixa ele aberto durante essa semana que a gente postou essa, essa imagem e aí depois, na, na seguinte, na semana seguinte, a gente tranca e a partir daí, a gente, toda quarta-feira desse mês, né? De, desse, mês, desse post, a gente vai divulgando esses artistas. Né? A gente divulga pelos stories do nosso Instagram. E também nos stories da nossa página no Facebook. Um dia bem movimentado no Adote. Gera bastante fluxo, né? Porque o pessoal comenta bastante, dá bastante feedback, agradece, né? A gente faz esses incentivos e aí acaba gerando esse movimento grande lá no projeto, né? O tipo de divulgação mais conhecida do, do Adote é um artista, né? e que tem dado bem certo. O pessoal gosta bastante.
0: Mana, curtimos muito o fato de você também fazer posts incentivando o cinema nacional. Em sua opinião, o que ainda é preciso para o cinema nacional ter mais visibilidade?
1: Hum, essa, essa é uma pergunta bem complicada, né? Então, é porque o que acontece? Para que haja incentivo à cultura, ao nosso cinema e tudo mais, tipo no geral... É muito necessário que a gente tenha um governo que se preocupe e incentive a nossa cultura, né? O que não é o que está acontecendo no momento. A gente tem, na verdade, um governo que está atacando diretamente o setor cultural. E isso é muito complicado, né? Porque quando a gente não tem o nosso principal aliado ao nosso lado, fica muito mais difícil fazer esse serviço, sabe? Obviamente, projetos e artistas e até mesmo o pessoal que trabalha mesmo já no setor da cultura, eles sempre estão sempre fazendo a sua parte para conseguir fazer esse incentivo, mas realmente fica muito difícil não ter um governo ao nosso lado, sabe? Porque a gente acaba não tendo o alcance que ele teria, sabe? E é complicado, complicado. Principalmente porque a gente sempre cresceu com essa ideia de que o produto estrangeiro é sempre melhor, sabe? E isso tá tão enraizado na gente que é, é preciso realmente ter essa ajuda maior ao nosso lado para conseguir um impacto melhor, entendeu? Sobre isso, alcançar mais gente. É, o que dá para ser feito agora é realmente continuar com essas pequenas ações, mesmo que sejam pequenas, é, é trabalho de formiguinha, sabe? De pouquinho em pouquinho vai conseguindo ter bastante, atingir bastante. Coisa, né? Ter ma- ma- maiores proporções, e enquanto não acontece isso, o que dá pra gente se preocupar é que nas próximas eleições a gente realmente tem em mente que é bom a gente votar em políticos que tenham propostas que tenham esse incentivo à cultura ou que se preocupe realmente com a cultura, né? Já é um grande passo, né? Ter políticos assim. Eu, o que eu também acho que seria interessante, é, não só é, no futuro, é, tentando voltar em políticos realmente tenham incentivo à cultura, como também atualmente, como a gente tem esse nosso querido governo, né? É, enquanto não temos a ajuda deles, um, uma parceria que seria interessante para conseguir atingir outras pessoas seria também os influenciadores, sabe? De todos os setores possíveis, não só da arte, sabe? Tentar abrir o espaço dele para trazer essa discussão, trazer pessoas que consigam falar de maneira acadêmica ou não sobre esse assunto, sabe? Eu acho que seria interessante a ajuda dos influenciadores também para conseguir atingir um maior público.
2: Mana, você conhece outras páginas, outras manas que divulgam ou criam conteúdo sobre arte e cultura?
1: Indique para nós. É meio complicado indicar, né? Porque a gente conhece tanta gente, mas eu acho que eu indicaria o projeto Artistas Latinas, né? É muito bacana esse projeto. Eu sempre estou vendo alguma coisa dele no, no, no meu feed, E também o Descolonizar Arte, acho ele, sei lá, surreal esse projeto, ele é da Bárbara, consegue trazer total excelência nele, sempre que eu puder falar pro mundo sobre esse projeto eu vou falar, e, velho, por exemplo, todo domingo, geralmente nos domingos ela faz live com algum artista negro, debatendo sobre algum tema, e é, sei lá, surreal, de tão bom que é. Então, eu tenho ela para indicar e esse Artistas Latinas também é muito bom. Se por acaso vocês quiserem conhecer outros perfis, eu também trato de sempre seguir lá no Adote algum projeto novo.
0: Claro. Quais são as
1: suas redes sociais
0: para contato?
1: Bom, as minhas redes sociais para contato, todas elas... Tem o meu nome, Gessiane Dantas, sem as, as vogais. Só tira as vogais e pronto. Tá lá todo o meu usuário. para qualquer rede social, você consegue me encontrar dessa forma. Beleza? É, muito obrigado, pessoal. Sério, foi maravilhosa a entrevista. Eu tô muito contente e é isso. Agradeço mesmo pela oportunidade de estar aqui e utilizar o espaço né com vocês.
2: mana nós que agradecemos a sua participação. Foi muito legal bater esse papo. Foi muito divertido. Obrigada por dividir e contar suas histórias. Imana, minha querida e amada Kim, muito obrigada por relembrar essas emoções, essas histórias. É, viver um pouco do passado, que deixa o nosso presente e futuro mais rico. Cheio de emoções, de aventuras, de histórias para contar. Muito obrigada. Adorei essas lembranças e parabenizar a 70 anos da TV brasileira. Então é isso galera esse foi
0: mais um episódio do Produz Minas que honra, que alegria, muito obrigada Mana pela sua participação saiba que esse espaço é todo seu, é todo nosso volte sempre que você quiser divulgar algo do Adote um Artista ou também além, esse espaço é seu Seja bem-vinda e, mais uma vez, muito obrigada. Até o próximo episódio. Força e coragem pra vocês. Um beijo e o cheiro da Kim. E um beijo
2: e cheiro da Ké. Tchau!
0: E esse é o podcast Produz, Produz Minas. Minas. Go.
2: With lucky landslots,
0: you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?